0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Senado propõe regras sobre inteligência artificial e restrição ao uso de reconhecimento facial. Após ata do cupom considerada amena, Lula é aconselhado a baixar o tom de crítica e as tragédias causadas pelo terremoto na Turquia e na Síria, que estão comovendo o mundo. Hoje é quarta-feira, 8 de fevereiro de Criada pelo Senado, uma comissão formada por 18 juristas apresentou uma proposta para regular no país a inteligência artificial. A iniciativa ocorre no momento em que cresce o uso de ferramentas digitais capazes de criar textos complexos em formatos variados, como o chat GPT. Entre os principais pontos, o texto restringe o uso de câmeras instaladas pelas Secretarias de Segurança Pública para reconhecimento facial nas ruas. Também veda a implantação do ranqueamento social social usado pela China, em que cada cidadão é avaliado de acordo com o seu comportamento nas redes sociais. A proposta será apresentada pelo senador Eduardo Gomes. E numa espécie de intervenção na Comissão de Ética da Presidência da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destituiu ontem três dos sete integrantes do colegiado. A decisão não tem precedentes, uma vez que nenhum dos demitidos pediu para sair. A dispensa ocorreu após o Estadão revelar anteontem que a Comissão de Ética beneficiou aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O colegiado concedeu quarentena, remunerada a dez ex-ministros, embora alguns deles nem tenham a apresentado proposta formal de emprego. Os ex-conselheiros avaliam agora entrar com uma ação judicial contra a decisão, já que o mandato de três anos não foi cumprido. Procurada, a assessoria da presidência não explicou as razões da mudança. Após o tom considerado mais amistoso da ata do Copom, Lula está sendo aconselhado por ministros a amenizar o tom no confronto com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Só ontem, a taxa nos contratos DI, com vencimento em janeiro de 2029, chegou a bater na máxima de 13,41%. Já o dólar fechou pelo terceiro dia consecutivo em alta, a R$ 5,19. Só em fevereiro, a moeda acumula uma alta de 2,42%. A ata da reunião do Copom divulgada ontem afirma que os diretores do Banco Central consideram que as medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda podem reduzir a inflação, mas chamou atenção para os desafios para que as iniciativas sejam colocadas em prática because they have different lens em palestra em Miami, nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou ontem que a autonomia do órgão tem como objetivo desvencilhar o ciclo de política monetária do ciclo eleitoral, porque os dois circuitos têm diferentes lentes e diferentes interesses. Em meio às críticas de Lula, à autonomia do Banco Central, à taxa básica de juros e à atual meta de inflação, Campos Neto também argumentou que a independência aumenta a eficiência das medidas da autarquia e, assim, reduz o custo da alta de juros para a população. A reunião dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Joe Biden, na sexta-feira, na Casa Branca, foi acelerada para mostrar afinidade contra a extrema-direita. Diferentemente de outras visitas precedidas por semanas de intensa negociação bilateral e articulação diplomática para fechar anúncios em comum, desta vez não há expectativa de um grande acordo. O mais importante para o petista e para o democrata será o próprio encontro, e a foto dos dois juntos. Em Brasília, o embaixador Michel Arslanian falou sobre a ideia do encontro. Acho que o principal elemento a, a destacar dessa visita é o seu caráter político, a, a simbologia de ser é, de ocorrer é, logo no início do mandato é, do presidente Lula. A Polícia Federal prendeu ontem quatro oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal na quinta fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os atos radicais do dia 8 de janeiro em Brasília. Os alvos são suspeitos de omissão diante dos ataques. Um deles é o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, que era o chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar. As defesas dos oficiais presos ontem não foram localizadas até a conclusão desta edição. O diretor-geral da Polícia Federal Andrei Passos Rodrigues, impôs ontem o novo superintendente da corporação em São Paulo, Rogério Jean Paoli, que repudiou os atos extremistas de 8 de janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou ontem que foram identificadas 75 pistas clandestinas próximas do território indígena Yanomami, em Roraima. A região possui uma profusão de rotas aéreas clandestinas, com atividade dentro e fora do território nacional. Desde a semana passada, a Força Aérea Brasileira aumentou o controle do espaço aéreo na região. Construções precárias e sem estrutura para resistir a tremores e um grande número de refugiados sírios vivendo em situação vulnerável aumentaram a letalidade do terremoto que abalou a Síria e a Turquia na segunda-feira. O número de mortos passou de 7 mil, com milhares desaparecidos ainda sob os escombros. A situação dos refugiados também contribuiu para o tamanho da tragédia. O terremoto pode afetar cerca de 23 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, que prevê um balanço de 20 mil mortos. Equipes de resgate e voluntários de diversas partes do mundo chegaram ontem à Turquia e à Síria, onde as buscas por sobreviventes se intensificaram. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui. E até amanhã...